É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as propostas do novo governo para a Petrobras, preços de combustíveis e as estatais. Eu converso com Cláudio Fristac, economista, presidente da InterB Consultoria Internacional. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise, a você a todos que nos veem, nos ouvem. É, doutor Cláudio, vamos falar aí desses ruídos que nós estamos vendo, que tem deixado o mercado nervoso. Nós tivemos um comportamento muito negativo ontem, comportamento negativo hoje. Tem a questão fiscal, mas eu queria começar falando sobre combustíveis. Não é? Teve já idas e vindas em relação à isenção. Não é? Foi mantida para alguns produtos até o final do ano, etanol e gasolina só até o final de fevereiro, quando deve assumir o novo presidente indicado para a Petrobras. O senhor vê por aí a possibilidade de alguma interferência, mudança na a lei das estatais, tem também o estatuto da Petrobras que a protege contra algumas mudanças, não é? Olha, Denise, a lei das estatais de 2016, ela foi um grande avanço no país, porque de fato ela não impede completamente, mas em certa medida ela defende essas empresas, são empresas de todos nós, né? Empresas estatais são as empresas da população brasileira, da captura política, né? da interferência política e a captura eventualmente significa má gestão, má governança, má gestão, prejuízos sistemáticos e quem paga somos todos nós. Então a lei das estatais foi um avanço. A ideia de que de alguma forma você tem que modificar a lei para abrir espaço nessas empresas para indicações políticas, algo que já um PL, digamos assim, que foi aprovado na Câmara está hoje no Senado, pelo menos na minha perspectiva na perspectiva de muitos outros, é uma distorção enorme. É um retrocesso de primeira grandeza. Então, eu espero que o Senado não venha aprovar essa modificação que foi aprovada na Câmara, que abre espaço para centenas de cargos sejam sujeitos, digamos assim, à indicação política. Nós já vimos esse filme antes, esse filme deu muito errado levou a prejuízos enormes a essas empresas, levou a, a quase quebra de muitas empresas. É bom entendermos o seguinte, se a Petrobras não fosse estatal, ela teria quebrado. Ou seja, a, a, a empresa Petrobras estava com um nível de endividamento tão elevado, com um programa de investimento tão distorcido em 2015, que ela teria quebrado se fosse uma empresa regular, uma empresa qualquer. Ela não foi porque, basicamente, ela pertence ao governo e o governo, digamos assim, salvou essa empresa, né? a Petrobras. Então, de modo geral, Denise, eu acho que isso daí não, não é certamente uma boa medida, a ideia de você começar a mexer na chamada governança nessas empresas. Né? Assim, algo que defende as empresas de interferências indevidas do âmbito político, seja de congressista, seja de quem quer que seja. Né? Agora, especificamente em relação à Petrobras, para que haja uma mudança na política de preços, o que teria de acontecer? Qual a alteração? Porque ela tem um estatuto não é, que determina que ela siga o, o preço internacional, então tem a variação do petróleo, variação do dólar. Para mudar isso, o que tem de ser feito? Eu gostaria de lembrar, inclusive, que o presidente Bolsonaro várias vezes ficou incomodado, trocou a presidência da estatal e mesmo assim não conseguiu esse resultado, acabou recorrendo à isenção de tributos. E Dilma Rousseff, quando segurou os preços lá atrás, acabou levando a Petrobras a um prejuízo imenso, com ações judiciais, inclusive no exterior, porque os acionistas cobram resultado, não é? É, esse é um excelente ponto, Denise. Eu acho que ah, presidentes, ministros, podem muito, mas não podem tudo. 
particularmente no que diz respeito à Petrobras, a Petrobras tem regras de governança. Ela tem a lei da estatal para defendê-la, ela tem seus estatutos, tem regras, tem um conselho. Os conselheiros são responsáveis na física. Ou seja, se o conselheiro toma medidas ou aprova medidas que vão contra os interesses da empresa, esse conselheiro ou essa conselheira, ele é ou ela é responsável na física. E mais, essa é uma empresa que ela não é 100% do governo. Ela tem ações em Bolsa no Brasil, em Bolsa em Nova York, em Madrid. Ela emite papéis aqui no Brasil, emite papéis fora do país. Então, há uma série de regras que ela tem que cumprir. É verdade, Denise, que o, o ex-presidente Bolsonaro tentou interferir, tentou, digamos assim, fragilizar a governança, mas, apesar das tentativas, tentativas deletérias, tentativas incorretas do ex-presidente Bolsonaro, não conseguiu. A empresa é razoavelmente bem defendida. Então, não é simplesmente dizer, eu vou fazer e vou deixar de fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto em relação às refinarias. A Petrobras, existe uma ordem, um termo de ajuste de conduta assinado com o CAD para que a Petrobras venda algumas refinarias. Por quê? Para reduzir o grau de monopólio, introduzir mais competição, reduzir os preços, melhorar a inovação, estimular a inovação na economia. Por isso que você precisa de competição. E esse, existe um termo formal de ajuste de conduta assinado. Então, você não pode simplesmente ignorar e dizer, não, a partir de agora eu não vou mais defender nenhuma vender refinaria porque eu discordo. Então, nós temos uma legislação, nós temos leis, nós temos tribunais, nós temos regras, essas, essas regras vão ter que ser cumpridas, sabe? Inclusive, porque uma boa parte dessas regras, no fundo, são para defender o interesse público. É, agora, é a gente sabe que o governo fica naquela divisão entre a economia, né, ajuste fiscal, a questão tributária, preços dos combustíveis que têm impacto sobre política, avaliação de governo, a população reclama muito. E a gente percebeu isso logo de início, né, que o, o ministro da Fazenda, Haddad, tentou acabar com as isenções, isso poderia reforçar o caixa até 25 bilhões, teve idas e vindas, interferência política no novo governo e ele acabou voltando atrás e pediu a, a, a prorrogação, né, que agora está em pauta, ah, pelo menos etanol e gasolina. Aí Jean Paul Prats, que deve assumir a, a Petrobras, foi indicado, ele já falou num fundo de estabilização de preços. O senhor acha que seria uma saída? Como é que o senhor vê a questão de isenções, todas essas estratégias colocadas? Olha, Denise, a ideia, o conceito de você reduzir a volatilidade dos preços eu não acho que em si está errado. Você não necessariamente tem que... Por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países, você praticamente reflete o preço diariamente ou quase diariamente. Isso não é uma necessidade absoluta. Você pode ter uma, uma defasagem, digamos assim, entre os preços internacionais e os preços domésticos. Só que, pau que dá em Francisco, dá em Chico. Essa defasagem não pode ser apenas unidirecional, numa só direção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você criar um fundo de estabilização para reduzir a volatilidade faz algum sentido. A questão é saber o seguinte, como é que você financia esse fundo? Financiar do tesouro do país 
Eu acho complicado, você está entendendo, Denise? Nós já temos uma situação fiscal muito frágil. E se poderia e... tirar dinheiro da própria Petrobras, por exemplo, de dividendos, que houve reclamação do pagamento antecipado que foi anunciado pelo governo Bolsonaro ainda, não é? Olha, eu acho que poder, poder pode se é legal, é uma outra questão. Você está entendendo? Eu acho, que se, eu acho que tem que ser feito um estudo. Qualquer política pública, Denise, eu acho que nós temos que ter um princípio básico. Antes de ficar falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que ter uma avaliação de impacto pra, dessa política para poder desenhar uma boa política. Não adianta um ministro ou um dirigente público, nem mesmo o presidente dizer, gosto, não gosto, e eu vou fazer assim, vou fazer assado. Porque quando o sujeito diz que ele vai fazer assim, vai fazer assado, sem ele fazer uma avaliação do que, que realmente, qual é o significado dessa política, qual o impacto dessa política, nós já vimos isso no passado e muitas vezes as políticas acabam sendo, indo contra o interesse público. Então, eu acho que o risco que nós corremos hoje que nós já corremos no passado e, e, e pagamos um preço altíssimo, são políticas públicas que são, não são muito bem avaliadas, são definidas de uma forma meio ad hoc, pela vontade de fulano, de beltrano, as pessoas se sentem muito poderosas, anunciam, depois quando você vai ver, um ano depois, dois, três anos depois, você vai ver o prejuízo que isso é para o país, para a população e tipicamente para os mais pobres. No caso especificamente de gasolina, enfim, ah, o que está se propondo, ah, não, vamos adiar Sim. esses aumentos, etc. Na realidade, Denise, isso é uma distorção muito grande. E a razão é que uma parte desses impostos deveriam, o CID combustível em Sim. particular, por lei, ele deveria ser alocado, ele deveria ser direcionado para a melhoria da mobilidade urbana do transporte... É, sem o combustível, não é? É isso, e é não isso. é. E esse não é o caso, né? Então, então Cláudio Fristac, estamos... <risos> já temos que encerrar. Muito obrigada. Uma boa okay. noite. Muito obrigada.